0: Radio Nacional presenta Ana da Costa y Gastón Francese La muralla y los libros
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: Hola Ana, ¿cómo te va? Muy pero muy buenos días. Te escuchamos perfecto.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional Gastón Francese. Ana Acosta, quien les habla, y ya está Cristian Blanco... En la producción y la coordinación de aire ¿Cómo está? Muy buenos días a todos
2: ¿Cómo te va Ana? 19 grados 2 Un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires Y por lo que vi por, acá en las pantallas de nuestros monitores del estudio También en varios puntos del país
1: Sí, un día hermoso y una triste noticia No, Nos despertamos esta mañana con la, con la noticia de la muerte de Pino Solana Falleció esta madrugada en París Estaba internado por porque había contraído COVID, uh -huh. y se encontraba en terapia intensiva, había enviado un, un tuit hace muy poco tiempo, y lamentamos mucho su, su muerte. Él justamente hacía eh, muy pocos días había sido recordado por por ese discurso. ¿Te acordás sobre el aborto en 2018 en el Senado? Eh, Claudia Piñegra esta mañana escribió un tuit y... Y escribió gracias Pino te lloramos. Él en, en su momento, no sé si te acordás, había escrito, había dicho en el Senado que después fue escrito en, en, en varios medios. Bravo chicas, honor y dignidad a todas las mujeres argentinas que lograron instalar este debate fundamental. Nadie podrá frenar la oleada verde. Y parte de ese discurso está hoy circulando en las redes. Eh, recordando sus palabras que decía si no sale este año, saldrá el que viene y si no, seguimos insistiendo será ley, habrá ley contra viento y marea Tino Solanas que estaba como embajador de Argentina ante la UNESCO en París
2: destaco y agrego a este homenaje que estás haciendo eh, su trayectoria, su larga trayectoria por un lado en la política y en el cine, ese cine militante de la resistencia eh, cómo olvidar ciertas ciertas películas que de alguna manera constituyeron cierta identidad del movimiento peronista al que él estaba muy, muy ligado y por otro lado, sí también sus ciertos vaivenes a veces en la política cuando uno a veces lo veía asociado con ciertos personajes que no eran, que uno decía, qué raro pero bueno, esas cosas que tiene la política, pero nada, sí, un, un grande, la verdad que un grande
1: Sí, sobre todo esto que decís, que hacés referencia a, al vínculo entre cine y política, ¿no? Este tercer manifiesto que él había dado a conocer con Getinos es, es estudiado mm. en el mundo y todas las películas que, que nos deja ese enorme legado, ¿no? Porque uno piensa, más allá de los vaivenes políticos y esta marcada tendencia mm. que él eh, hace en el cine vinculado con la política, nos deja un enorme legado, ¿no? Mm. Además de sus, de sus ideales, lo que yo contaba al comienzo... Eh, como senador, y, y su postura y su visión política sobre el tema del aborto también, ¿no? Que eh, Justamente ayer, en el Museo del Libro de la Lengua, invitada por, por María Moreno, por la directora del museo, fueron convocadas muchas eh, escritoras, entre ellas Cecilia Sperli, Natalia Cito, Claudia Piñeiro, eh, Gabriela Seidón, muchas escritoras que se dieron cita justamente para para dar fuerza y e impulsar que salga la ley del de, de aborto.
2: Vos sabés que el otro día veía una foto muy buena, muy no me acuerdo en qué red social, creo que en Instagram, que es, Alberto tenés un atraso y el pañuelo verde. La Así. verdad que me pareció muy pertinente, muy pertinente. Así que ojalá que, que, que pronto no nos atrasemos más con una ley que es fundamental. Así
1: es. Bueno, en el programa de hoy después vamos a recordar una, una canción que es, que es muy conocida, que se llama Sur el polaco Gocinecchi, que forma parte de la banda de sonido de una de las películas de Pino Solana. Pero si te parece, vamos a comenzar hoy para hablar sobre una de las editoriales cordobesas.
2: Así es, déjame que doy los teléfonos, las vías de comunicación. Primero, eh, saben que por WhatsApp cuatro 84 08 70, se pueden comunicar, o por voz, por un mensaje de voz al contestador de Radio Nacional 0810 222 0870, nos dejan, tienen 30 segundos y nos dejan su mensaje.
1: Y llegó, me gusta porque los oyentes empiezan a escribir, están ahí esperando que arranque el programa. Escribieron un, un mensaje de WhatsApp que quiero compartirlo porque fue, ah, estábamos esperando para empezar el programa y llegó ese mensaje lindísimo, querés leerlo bastante.
2: Cristian desde San Martín de los Andes, en Neuquén, dice buenos días, libreros, soy Cristian de San Martín de los Andes, un gusto esperar el programa. Los abrazo en palabras escritas y con lluvia de letras. Cristian, que fue el que nos regaló el poema, ese poema que a tantos oyentes les gustó, que sí. le, le, y le dije que estamos esperando el próximo poema, y me dijo que todavía no lo había podido grabar, pero que esta semana nos prometió que iba a compartir otro. También bueno, me sí, saludó te Julio de, Unquilla, eh, de Unquillo, de Córdoba. Soy Julio de las Sierras Chicas, en Córdoba, fiel oyente de Radio Nacional y La Muralla y los Libros.
1: Qué lindo, besos a todos. Y entonces, repetimos las vías de comunicación por si los oyentes quieren escribirnos, mandar mensajes, hacer preguntas.
2: 11 ocho 0870 es nuestra línea por WhatsApp y por el contestador automático de Radio Nacional 0810-222-0870 19 grados dos décimas. Lindo el día.
1: Así es. Y uno piensa en lo que ha
2: pasado este año. Hacemos un
1: repaso y podemos ver las editoriales que fueron subsistiendo, las editoriales que siguen publicando. Fue lindo encontrarse con muchos escritores, escritores amigos y escritores que entrevistamos por primera vez este año, y nos hablaron de sus obras, muchas de ellas recién publicadas, algunas que fueron, como nos contaba Alexandra Cohen la semana pasada, algunas que se detuvieron y fueron retomadas, y sin embargo con, quedaron con esa mirada previa a la pandemia otras que se publicaron y generaron este vínculo como fue yo recién hablaba de Claudia Pinieiro con fue el caso con Catedrales ¿te acuerdas Gastón? sí, sí tal que cual. se fue una de las primeras novelas que que, que se, se presentaron presentó. a través de las redes sociales a través de Instagram y lo que ella decía en su momento fue justamente que generó un vínculo más cercano más íntimo con los lectores pero esta vez vamos a hablar, eh, vamos a hablar de, de una editorial que está en Córdoba, que tiene varios años, se llama Ediciones Documenta
2: Escénicas, y vamos a hablar con Gabriela Lac. Hola Gabriela, ¿cómo te va Buenos días.
3: Hola, ¿cómo están? Gastón está, Ana. Hola bien. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien, acá, un gusto amanecer con ustedes.
1: <risa> bueno, contenta. qué lindo. ¿Cómo, ¿Cómo está el día ya Gabriela?
3: Bien, parece que va a estar caluroso también, eh, así que muy lindo el día. Eh, estamos esperando la lluvia, no sé si mañana o pasado, pero pero bien, aquí estamos.
1: Bueno, contanos un poco sobre la editorial. que um, uno Yo reci recién contaba lo que fue este año, ¿no? Y uno puede hacer un repaso de, de todas las publicaciones que se editaron. Y también, ¿cómo es el trabajo por dentro de una editorial, en este caso de documenta escénicas, eh, donde Es una editorial, pero a su vez es un espacio un cultural espacio, independiente. Sí.
3: Bueno, imagínate que sí, ha sido un año súper intenso, han sido como 10 años en uno. Eh, y, y bueno, nos enfrentamos a este desafío enorme de comenzar el año con eh, con bueno con, en un espacio, porque la editorial vive adentro de una sala de teatro, ¿no? y en ese sentido, bueno, por supuesto que el flujo de, y la relación entre ambos proyectos es eh, ineludible y es lo que justamente promovemos. Entonces, bueno, fue comenzar un año con un replanteo del proyecto del espacio eh, para ver cómo continuábamos, y bueno, y continuar con, con la editorial, que tenía muchísimo trabajo, eh, este año muchos libros nuevos, muchos proyectos, que, bueno, nosotros trabajamos en proyectos de bastante largo aliento. No son textos que llegan y se editan, sino que muchas veces son libros que se generan desde el mismo seno de la editorial. Eh, y, bueno, eh, tratando de, de generar este, nuevas formas o de reinventarnos en, en este contexto tan duro para todos, eh, para todas, eh, me parece que que bueno que no solamente ha golpeado a nivel económico sino que también en la trama de de, de toda la cadena de producción del libro ha simbronado ¿no? entonces bueno asumiendo esas dificultades pero llevando adelante un proyecto que, que bueno como dijeron ustedes tiene muchos años entonces también este, los compromisos son muy sólidos y muy eh, y lo llevamos adelante como sea. Así que, bueno, ahí estamos, en pie, intentando, bueno, eh, que esa red de afectiva también, porque no solamente es una red de trabajo, sino una red afectiva muy fuerte, que documenta, eh, bueno, se vincula con, con, su, con sus autoras, con sus autores este, de una manera muy profunda. Eh, bueno, también acompañar en los procesos de escritura que los autores venían desarrollando, este año, eh, tratar de, de, que le, de que ese espacio sea un espacio de contención también y de posibilidad. Trabajamos con muchos artistas que no han podido estar en sus escenarios, en hacer sus funciones, tener sus, eh, su trabajo. Entonces, bueno, el mundo del libro, el libro también se, se convirtió en un refugio, ¿no? en un lugar posible. Y eso hay que rescatarlo, me parece, eso es muy importante.
2: Gabriela Lac, con ella estamos hablando, ¿cómo te va? Eh, te saludo de nuevo, Gastón, eh, soy, y te pregunto, sobre todo por los actores, porque al, al ser documentas escénicas, algo tan vinculado al teatro, ¿cómo fue eso? Porque yo imagino que debe haber golpeado de una manera aún peor que la del libro.
3: Sí, sí, mucho peor. Eh, bueno, es un eh, <ríe> es un escenario muy muy duro, muy triste por varias razones. Por un lado, por la eh, intemperie en la que nos encontramos en Córdoba, no, no hay no ha habido políticas culturales a la altura del problema y, y bueno, y, eh, los actores han sobrevivido como han podido. Cada uno se ha generado sus este su plan b c d e y bueno y a través de instancias de formación online eh, otros tienen bueno trabajos más estables en instituciones este, públicas de, donde son docentes y que pueden llevar adelante todavía de manera por supuesto totalmente trastocada, pero bueno que siguen desarrollando sus actividades. Eh, en el aislamiento, pero bueno, indudablemente que toca, eh, rompe una dinámica, ¿no?, y, y rompe una manera de, de, de hacer lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y, y eso es una pérdida que creo que quizás el resto de la sociedad no la puede visualizar de la manera en la que nosotros la vivimos, ¿no?, en el caso de Documenta es una casa habitada por el teatro, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en un proyecto de remodelaciones, de replanteo para ver cómo seguir habitando y seguir haciendo posible un proyecto que no tiene una perspectiva clara eh, como ninguno de los de, de los proyectos escénicos en este momento de retomar eh, la vida como era antes y que también, bueno, creo que es un, un, un vacío que genera una profunda reflexión, ¿no? O sea, que nos nos pone a dimensionar, eh, si bien creo que el teatro ha vivido muchísimas pestes y, y, y guerras y, y cosas, y, y las ha atravesado y las ha sobrevivido, pero creo que sí nos pone a repensarnos eh, y a ver que, con qué cosas nos queremos quedar y con cuáles no.
1: Eh, anoté algunas de las cosas que fuiste diciendo recién, ¿no? Esto de, de, del golpe que generó a nivel económico, pero dijiste estamos en pie, genera una red afectiva, el mundo del libro se convirtió en un refugio. Entonces pienso que muchas editoriales, muchas del país, eh, son parte de una digamos de una especie de familia afectiva. ¿no? Esto que vos decías es una red afectiva. Eh, me gustaría que cuentes un poco estos autores, estos escritores, y cuáles son los temas que atraviesan la editorial. Bueno, eh, la editorial... Tiene una
3: particularidad y es que eh, nosotros eh, trabajamos básicamente con autores vivos eh, y a partir de proyectos, no a partir de textos. ¿no? En general, eh, bueno, que tiene que ver también con, con que nace o lo primero que hace la editorial es vincularse con las artes vivas. Entonces llega un material que tiene una forma distinta y que hay que transliterarlo, ¿no? Como hay que hacer un, una mudanza a otra lengua, que es, es la del libro. Eh, entonces es un trabajo de proyecto artístico, te diría, cada libro, eh, en donde nosotros participamos y trabajamos en colaboración con con, con los autores, y ahí es donde se se produce después eh, todo lo otro, ¿no? Y entonces la producción de, de la pieza escénica y de la pieza del libro se van como contaminando, ayudando y traccionando mutuamente. Eh, pero luego, bueno, la editorial empezó otros caminos, otras inquietudes, otras relaciones, otros diálogos, y empezó a vincularse también a, a publicar libros de ensayos, como es la colección Escribir, que es una colección que iniciamos en... 2018, con los textos de Camila Sotorillada, de Juan Fone, de Leonardo Sangüesa, y que son ensayos que reflexionan en torno a la escritura eh, y, a la, y, a, y a cómo alguien llega a escribir, ¿no? Y qué la escritura eh, tiene como eh, inaprensible en cuanto motor eh, vital, ¿no? Y creo que nace también un libro que a mí me encanta, que es escribir de Marguerite Duras y que yo decía ¿cómo no existen? bueno ¿por qué no existen más libros todavía como estos? ¿no? son esos libros que los lees Exacto, y querés ir sí. corriendo a escribir um, y entonces bueno esa colección es una colección bien de texto y de ensayo y también al mismo tiempo es como un caballo de Troya porque la idea es meter ahí adentro gente que viene escribiendo desde distintos lugares desde la fotografía desde las artes visuales desde el teatro desde... Este, el periodismo, o sea, la escritura como algo que tenemos en común, ¿no? Como algo de la literatura solamente, ¿no? Eh, y, y luego hay una, bueno, toda una línea, por supuesto, de obras, ¿no? De obras eh, escénicas que van hacia, hacia el formato editorial, que, que son, eh, bueno, tienen la particularidad de que vos no te vas a encontrar con un libro que es un guión de teatro, ¿no? Normalmente el... el el artilugio o el secretito que, no, que, que, que he ido aprendiendo y poniendo en marcha es tratar que el libro tenga su autonomía y que el lector se encuentre con eso no, con, con un libro, que no no esté el fantasma de la ausencia de una escena pasada, sino que sea un acontecimiento nuevo, lo cual no significa que no traiga cosas de ahí y que pero siempre tratando de mostrar eso que la escena no muestra, no, como esos materiales, descartes, diarios eh, residuos eh, cosas que están ahí en el merodeo del trabajo eh, y luego bueno hay mi trabajo más personal que tiene que ver con con una investigación en torno al libro como materialidad y, y también a la memoria eh, y a la memoria argentina en particular de la última dictadura eh, bueno, hay una, una serie de libros, obras, que le diría yo, que, donde está en la Biblioteca Roja, Brevísima Relación a la Desproducción de los Libros, eh, esta cartel de Lucas y Pascual, eh, esta, ahora acabo de publicar El Arte de Moler, de Graciela de Oliveira, que es un libro a partir de un proyecto que se hizo durante varios años en todos los excentros, clandestino de detención, tortura y de niño aquí de Córdoba, a partir de proyectos artísticos que se instalaron allí. Bueno, esa, esa es una colección que, que está creciendo, que justo ahora trae otros dos libros, que se llama Espacios Revelados, prácticas artísticas en territorio, y Twinoter, eh, de 87, que es eh, dos artistas eh, de la Patagonia, Malen y Suyayo Otaño, eh, que hacen una expedición para ir a a buscar los restos de un avión estrellado en una montaña, <risa> eh, estrellado en el 77. Así que bueno, es,
4: es, un es una colección
3: muy bonita que yo particularmente también quiero quiero mucho.
1: Abrila, ¿tenés un apellido muy vinculado con alguien y también tiene que ver con las artes escénicas, con el con el teatro, con la dramaturgia, que es Eva Lack? ¿Tenés algún vínculo con ella?
3: No, sabes que no, no bueno, la familia Lack es es grande, eh, y no, particularmente no, no doy con cuál puede ser el vínculo, así que no, no nos conocemos. Pero
1: sí con el arte, sí con el arte. Sí, sí,
3: totalmente.
1: Eh, Gabriela, vamos a, a compartir un tema musical que tiene que ver justamente con, con estos espacios, que nos habla un poco, tal vez, de, de lo que todos pensamos eh, que vendrá en estos tiempos, que es esa zona de promesas. Compartimos esta canción en la voz de Mercedes Sosa y luego seguimos conversando, ¿te parece? Dale, buenísimo. Sí.
5: Vamos a bien. Vi una batalla, quiero regresar solo a besarla. Me está ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. el silencio Buenos días a todas y todos Soy Leila de Villa Lusuriaga Quería compartirles uno de mis poemas Desmadre Genuino desmadre Irreverente mi cuerpo alborota sentidos que ser madre por miedo o nos niegan el cielo. Queda sentado que siempre la libertad postergada llega en mejor momento cuando es más deseada. Entre tantas, la anhelo. Entre todas, la encuentro. en la
1: zona de promesas, en la zona de promesas, es en ese lugar donde tal vez muchos estamos, eh, cantado en la voz de Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, ese emblemático disco doble que es cantora. Y seguimos conversando con Gabriela Alac, ella es directora editorial de Ediciones Documenta Escénicas desde Córdoba. ¿En qué, en qué lugar estás, eh, Gabriela? Eh, estamos en el centro de Córdoba, muy cerquita del
3: río, Suquía. Allí <risa> en la calle Lima, en eh, 364. Así que estamos en pleno centro.
1: ¿Qué, pensaba en, en este año que tan intenso para todos, un poco el, el repaso que vos hacías por toda la situación y todas las cosas que fueron pasando, ¿qué proyectos aparecieron eh, durante todo este tiempo?
3: Uy, un montón, <risa> un montón. O sea, yo creo que me faltaban varias gabrieles para para poder atender todo lo que estaba surgiendo, eh, porque fue de una intensidad, o sea, la gente encerrada en su casa, eh, pensar que un artista eh, normalmente llega a un libro una vez que ya terminó todo lo demás. ¿no? O sea, como que, <ríe> y de pronto, cuando todo lo demás se suspende, eh, el libro era lo primero que había para, para hacer. Y entonces, eh, sí, fue una un, un tiempo súper intenso de trabajo, surgieron proyectos muy lindos, estamos con con un libro de una pieza eh, de imprenderos, una pieza de teatro de Lorena Vega, que a mí me encanta. Eh, surgieron otros libros como, bueno, un, un libro con Analia Cauceiro bueno, hay, hay un montón o sea, otra novela de Emilio García Huevi eh, eh, estoy, bueno, estoy ya con otros muchos proyectos, otro libro de Santiago Losa para la colección Escribir eh, bueno, muchísimas cosas eh, sí, algún ah, libro con una autora de España o sea varias cuestiones, dos libros de México, <risa> eh, bueno.
2: Gabriela, me, me quedé con colga... me, quedé, me quedé colgado con algo que dijiste como al pasar, pero que me gustaría que nos cuentes un poco, que tiene que ver con una investigación que decís que estás haciendo sobre la materialidad del libro. Contanos algo.
3: Bueno, en realidad más que una investigación es, es, mi, es el tema de mi trabajo, ¿no? Es como... Eh, un poco también lo que lo que traducía, lo eh, que se traduce en la Biblioteca Roja, no como, como libro, obra, en eh, donde fuimos a excavar un, una biblioteca enterrada y donde empieza a surgir todas las preguntas eh, en relación a qué es lo que encontramos, no porque lo que encontramos son libros que ya no se pueden leer, de la manera tradicional que uno lee un libro. Ese libro tiene muchas reflexiones sobre eso. Después hay otro libro en donde también eh, está hay parte, como todas las reflexiones, que se llama, que es un libro contemporáneo. Durante tres años yo hice un, un una, bueno, yo le voy a decir así, una fiesta en el Teatro Cervantes que se llamó Volumen, escena editada, eh, que justamente era un espacio de, de trabajo, investigación en relación a al libro y la escena contemporánea, y también era un laboratorio de pensamiento, ¿no? Ahí lo traje a Mario Villatina a dar un taller que se llamaba Danza sin Movimiento, bueno, y, hay, y ese libro que es un libro contemporáneo, donde encierra muchas de las preguntas, que no 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 es un, tec, un libro de texto solamente mío, le, la curaduría de ese libro lo hicimos junto con Ariel Farache, que Ariel también estaba conmigo, este me acompañó en todos esos esos tres años en el proceso de volumen y bueno y hay otros autores también que, que están escribiendo en el libro, pero es eh, un tema que me parece que está bastante poco eh, desarrollado que Coincido. tiene mucho que ver con el arte contemporáneo y que se lo piensa más al libro desde el campo de la investigación y de la antropología del libro y de los estudios sociales, pero eh, no tanto. Eh, desde el arte, uh -huh. y a mí me gusta, bueno, me interesa particularmente desde ese campo, y pensar también en la edición como una práctica artística, no, no solamente en una editorial que eh, difunde o, o lleva un catálogo que que ponen escena a unos autores un, o, o a unas ideas también a partir de esos autores, sino en la hechura del libro en sí mismo y, y la conceptualización de esas ediciones como un proceso que cada vez comienza desde un lugar distinto, que no abastece no un sistema preestablecido, ya marcado, eh, de, de que todo libro empieza y termina de la misma manera, ¿no?, en una cadena de producción, sino que, eh, bueno, cada libro tiene su propio recorrido y entonces tenemos residencias... So, varias muchas veces hago residencias con artistas para, para hacer libros. Y después hay otro proyecto en, en, en torno a esto, que es el libro Agotado, que es un me recién eh, que es un libro que hice con con Vicente Arlandes, Diana Ureña eh, y Miguel Ángel Martínez García, que es un libro escrito a cuatro manos y que reflexiona justamente sobre la superproducción de libros y y el agotamiento de nuestros cuerpos también en relación a los modos de producción contemporánea, eh, y es un libro performance, es un libro que se hace en vivo con las personas que asisten a un taller y que construyen su propio libro en ese momento.
1: Qué interesante, ¿no? Uno, uno piensa, por un lado, hablabas de la red afectiva, pero también en todos los, todos los desafíos a nivel económico, y tienen que convivir ambos, eh, Gabriela, ¿cómo es eh, en este tiempo plantearse los desafíos eh, dentro de la editorial con todo lo que conlleva, no? con todo lo que contaste en esta entrevista? Bueno, es
3: eh, volver a pensar todo nuevo, ¿no? Eh, es una de las cosas que a mí me, más me me dejan encerrada a veces sin, sin unas respuestas claras, son estos estos espacios de encuentro que hemos perdido en este momento, ¿no? O sea, presentar un libro en este contexto es súper complicado, hacer ferias virtuales me parece eh, también muy eh, nada, muy muy difícil sobre todo para editoriales pequeñas, ¿no? Como las nuestras, quizás otro tipo de editoriales los viven de otra manera, porque también creo eso, ¿no? Cada uno puede plantear desde su propio lugar, una, una zona de la experiencia distinta. Pero, eh, por ejemplo, no sé, ahora yo estoy por ir a presentar un libro que se llama Espacios Revelados en la Fil de Guadalajara, y digo estoy por ir, porque si sí, voy a ir, más allá de que la feria es virtual, porque ese libro finalmente, bueno, como es un libro que hago con otras instituciones, finalmente se va a convertir en un libro correo, ¿no? Entonces, bueno, buscando esos modos, ¿no?, de cómo si sí, realmente el, el el mercado está detonado, que yo creo que en este momento está muy complicado. Las el, el posicionarse desde la venta como lugar de, so de sostenibilidad único de las editoriales y de la posibilidad de editar, me parece que, que hay eh, hay que reinventar otras alianzas y estrategias para que los libros sean posibles, para no perder... Eh, la bueno la dimensión material que cada uno quiere a la cual cada uno quiere llegar porque para mí por ejemplo la materialidad del libro es súper importante y, y es algo que no quiero resignar en, en los libros que, que hago de aquí en más eh, y bueno y entonces eh, muchas alianzas por eso también hay que eh, generar otros otras redes no eh, y en ese sentido hay hay países que están más armados en eso y entienden que el libro también es una producción artística y tienen apoyos para, para que los libros salgan digamos, no, no lo ven como una industria toda la, o sea, porque sí hay algunos editoriales que están muy dentro de la industria y otras que como la mía que no. O sea si vos ves mis procesos de producción editorial quizás vos decís este proceso es puro gasto
5: ¿no? O
3: sea, hay procesos lentos, procesos eh, que requieren de mucho trabajo, de mucha gente involucrada, artistas, colaborantes, eh, de mucho tiempo de, los, de, de trabajo con los autores, ¿no? Entonces ese tiempo la pregunta es quién lo paga, ¿no? Eh, y bueno, y, y y hay que pensar, o por lo menos yo pienso desde la editorial como proyecto artístico, sí. eh, y en ese sentido quizás lo gestiono más desde ese plano, ¿no? Eh, y, y bueno, por supuesto que eh, estamos siempre súper eh, busque, intentando lograr alianza generar buena prensa desde cada publicación y, y eso, pero también es cierto que, que, bueno, que por ejemplo, el libro el primer libro que editamos este año, que es Maratonista Ciego que es la novela de Emilio García Huevi bueno, nos agarró justo en, en una pandemia, ¿no? entonces, bueno, ese libro vivió todo no vivió lleg llegar a librerías las librerías cerraron eh, comenzamos la prensa del libro y después eh, bueno, todo, toda la opinión pública estaba mirando hacia, otra, hacia otro lugar, todo el mundo estaba trastocado en sus intereses y en sus posibilidades de escribir o hacer. Bueno, eh, creo que, que nos, no solamente es lo que uno quiera hacer, sino me parece que es un momento para estar muy atentos de qué es lo que está pasando y más que seguir tirando de una soga para llegar a lo mismo, es quizás generar. cualidades diferentes de la acción que uno propone.
1: ¿no? Ahorita nos dejas pensando en muchísimas cosas que, que deslizaste, así como puntas de hilo, como ideas. Por un lado, este recorrido por todo el, el trabajo enorme que, que vienen haciendo y, y este volver a pensar todo de nuevo, ¿no? Desde estos espacios, como dijiste, que hemos perdido y, y reinventar otras alianzas. Me gustó esto que dijiste, hay que reinventar, reinventar otras alianzas para, para no perder la dimensión de donde se quiere llegar. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, por contarnos en qué anda Ediciones Documenta Escénica y también eh, hablabas de la prensa y todo lo que implica también este movimiento para hablar de los libros, así que saludamos también a, a Natalia Guiñes, que es parte de la comunicación de, de Documenta. Por supuesto,
3: Natalia es casi diríamos todo eh, para nosotros en, en términos de prensa editorial, es una genia y, y bueno, y la verdad que muchas de las cosas que pasan a ediciones documentas solo son gracias a Natalia, así que... <risa> gracias,
2: gracias, gracias por esta por
3: comunicación
1: esto. Sí, le mandamos bueno. un beso enorme a Natalia también sí. Un beso, gracias bueno, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias
3: Están Gracias
1: Gracias igualmente. Qué lindo que tenga bonitos días. Nos dijo a todos, a todos los oyentes también del país que se comunican a través de qué vías de comunicación.
2: Once sesenta y cinco ochenta WhatsApp y por contestador si quieren dejar algún mensaje su voz cero 222 0870
1: diez dos dos Vamos a la tanda y quédense hasta las 8 que falta todavía muchísimo que contarles en La Muralla y los
2: Libros. La Muralla y los Libros. Con Ana Da Costa y Gastón Francese.
4: Tal vez por esos problemas de la especie humana Fue que los europeos llegaron al continente A la tierra que pisábamos sin decir Esta tierra es mía Juana Pimienta, Liliana Daunes Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta Las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio Domingos, desde las 6 de la mañana Se llevan lo que hay y lo que no hay Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar Por Nacional, la radio Radio Pública.
5: Pública.
3: Pública. Me llamo de Guimarães Plata. Susana, desde San Martín
4: de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagón. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno. Hola, habla mixta de Semiciones. Hola, Gustavo Barría. Radio Nacional. Soy
1: Elizabeth, desde Catamarca. Hola, Antonio de Uzalla. Sigue de Luján de Cuyo. La radio pública
5: tiene. La radio pública tiene. Tiene. Argentinos. Argentinos. Ahora,
4: Nacional, en todo el país. Siete de la mañana,
2: 36 minutos.
4: Próximo programa, Crisis en el aire.
2: Continuamos en La muralla y los libros.
5: Hola, soy Enrique de Rosario
4: Les envío mi poema Del cual les hablé En el que plasmo mis dos pasiones Escribir y correr Data de marzo del 2013 Y se titula La gran carrera La vida es una interminable carrera Con innumerables podios Algunos de los cuales son de papel Y cuando te crees ganador Al querer subirte este se desmorona. ¿Cómo hacer para diferenciar los que se basan en ilusiones de los que se sustentan en realidades? ¿Vale la pena dejarlos pasar o es preferible arriesgarse a recibir duros golpes? Es como elegir entre una vida gris donde vas a avanzar temeroso de dar cada paso y otra plena, donde lo importante no es evitar caerte, sino levantarte después de cada caída. Quizás a la meta final llegues con muletas, pero lo que nunca podrás reprocharte es el no haberlo intentado.
5: Gracias.
1: Eso nos decía Enrique desde Rosario, ¿no? Que lindo, gracias por, por tu poema y esta idea de de, de que vale la pena intentarlo ¿no? me gusta tomar esa eh, ese concepto que nos que nos deja enrique en su poema
2: a todos los oyentes les decimos que si quieren compartir sus textos o qué sé yo se pongan en contacto con nosotros y hacemos como hicimos con con tanto con Enrique de Rosario o, Adela, o con Leila o, o Adela eh, en la semana nos ponemos de acuerdo nos mandan un audio y lo, lo armamos
1: vamos con alguna de las de las noticias Vamos. de la Biblioteca Nacional Empezó ayer el, el festivalón Es que llevó bastante tiempo el armado La construcción de este festivalón Porque es un festival a nivel eh, país, a nivel federal Muchos festivales que se hacen en el país Se unieron pensando en, en, en hacer algo en conjunto En escuchar las voces, en unir géneros también uh -huh. Eh, en este año, como decíamos recién, hablábamos con Gabriela, marcado por la pandemia. Este gran evento virtual se va a llevar a cabo durante todo el mes de noviembre, los viernes, sábados y domingos. Y se pueden ver a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Como te decía, participan espacios, ferias y festivales de todo el país. Están, ¿Te voy a nombrar algunos de ellos? A ver, dale. Encuentro Internacional de Literatura Fantástica. Córdoba Mata, Rosario Negra, Festival Azabache, Rastros, Observatorio Hispanoamericano de Género Negro y Criminal, la Feria del Libro de Villa Mercedes, Poesía Va, San Juan en Pluma, Coliseo de Poesía y el Festival La Otra Mirada de Cine Documental. Son algunos de estos espacios, ferias y festivales que forman parte de este gran festivalón con una consigna que es La cultura no se detiene.
2: ¿Qué pasó con la salida del director? ¿Me vas a contar o no que estuviste ahí dando una vuelta por, por sí, la si, plaza? Habla hablando
1: del director, ayer Juan Sasturain con, con Luis eh, Guzmán hablaron en el Festivalón sobre variaciones en negro en una de las charlas. Te quería eh, aclarar que todo este cronograma que forma parte del Festivalón y que comenzó ayer a las cinco de la tarde... Se van a ver todas estas mesas eh, desde el canal de YouTube de la Biblioteca. Está el cronograma en la página web de la Biblioteca. Bien. Ayer Sasturain hablaba con Luis Guzmán. Pero una vez que finalizan las charlas, eh, eh, quedan eh, colgadas en el canal de YouTube, así que pueden volver a verlas, pueden volver a entrar. Y, y me preguntaba por el director. El director estuvo en la Biblioteca Nacional esta semana y... Eh, con, con un hecho muy importante que tiene que ver con Malvinas, ¿no? porque eh, se inauguró una muestra organizada por la Secretaría de Malvinas, Pero Antártida bueno. y Atlántico Sur, eh, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por la OEI. Uh -huh. eh, esta muestra... Muchos habrán visto en estos días en, en los noticieros, en los diarios, eh, hablando sobre el tema de Malvinas, porque ese, esta exposición, por lo menos en la, en la biblioteca, que está en la Plaza Rayuela, eh, propone un recorrido histórico-fotográfico en conmemoración del primer izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas, que fue un 6 de noviembre de 1820. Mm. Y... Y la muestra hace este recorrido a través de, de un itinerario, ¿no? que se presentan mapas, planos, fotografías, que ilustran los diferentes periodos históricos de las Malvinas con foco en la arquitectura e historia de las islas. Estuvo el canciller, estuvo Felipe Solá, estuvo el ministro de Cultura, Tristan Bauer, estuvo el director de Cultura de la Biblioteca, Guillermo David, y Juan Sasturain se hizo este pequeño acto para hablar justamente y recordar este primer izamiento en las Islas Malvinas.
2: Hermosa iniciativa, la verdad que vale la pena. Yo pensé que había sido algo más chiquito, pero no, no, fue un acto importante. Fue
1: un acto importante, un acto importante se, hizo, se hizo justamente con muy poca gente por el tema de, claro. de los cuidados
5: sí, que hay que
1: tener, se hizo al aire libre, Bien. y como también el encuentro que se hizo ayer, eh, convocado, como te decía al comienzo del programa, por María Moreno a las escritoras, eh, para promover un poco e impulsar eh, la ley del aborto después
2: nos vas a seguir contando porque hay algunas cosas más para contar pero trajiste algo de corregidor que me, me, me gustó mucho para, este, sí, para compartir pues, con todos
1: uno piensa en las editoriales no? hablábamos con Gabriela Lac un poco de, de esta situación en Córdoba y el mundo de las editoriales pero también pienso en las editoriales que forman parte de nuestra historia como país que marcaron, que marcaron con su sello editorial la vida literaria del país. Uh -huh. Y este año se cumplen 50 años de ediciones Corregidor. Recordemos que hace 50 años Manuel Pampín había firmado el primer contrato de este catálogo que hoy reúne cerca de 3.500 títulos. Y esto es toda una rareza si uno piensa dentro de, de la industria local, ¿no? Porque es una editorial que resistió no solamente fuertes crisis políticas y económicas, sino que también se mantuvo como empresa familiar independiente, ¿no? En medio, si uno se pone a pensar de un mercado global cada vez más concentrado.
2: Exacto, pero sabes qué, Ana? Y, y que nosotros siempre tratamos de destacarlo acá. De hecho, el, el, el hecho de hablar con una editorial cordobesa, una pequeña editorial cordobesa, tiene que ver con rescatar esta parte también, que no todo es una gran industria, que hay mucho esfuerzo. La, la COP, por ejemplo, me acuerdo, y ese, 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 ese nucleamiento que hay de pequeñas editoriales, que también nosotros tratamos de, de, de darles cobijo, abrigo, por la dificultad que trae y que tiene para una pequeña empresita, y encima una empresita de libros. Exactamente, es una construcción. Por eso uno piensa
1: en, en, el, en Corregidor por, el, por la trayectoria, por el recorrido, y porque se sostuvo como empresa familiar. Esto que nos contaba Gabriela, y que uno piensa también en la COP, y en muchas editoriales, ¿no? La COP que nuclea, creo que hay entre diecis 15 y 17 diecisiete diecis editoriales. Uno se pone a pensar en estos espacios y también en esta red afectiva, uh -huh.
0: no Total. no solamente
1: en lo económico. Total. Entonces, si te parece, hacemos un recorrido por los 50 años de Corregidor y este video que está en el canal de YouTube de la Biblioteca, pero lo compartimos en la voz de Carlos Bernatec, un gran escritor que forma parte de nuestra casa de la Biblioteca Nacional, que nos cuenta la historia de estos 50 años de Corregidor.
0: Ediciones Corregidor es un raro ejemplo en el mundo editorial argentino. Fundada hace 50 años por el gallego Manuel Pampín, instaló en el mercado del libro una pauta clara y diferenciada. La creación de su riquísimo y vasto catálogo resulta ejemplar. Historia, política, narrativa nacional y latinoamericana, sindicalismo, poesía, cine y el más grande reservorio de textos sobre tango. Todos configuran los ejes de esa frondosidad que alcanza los 3.500 títulos. En un medio caracterizado por la extinción de históricas empresas argentinas que terminaron siendo absorbidas por las multinacionales, Corregidor supo mantener no solo su carácter independiente, sino que evitó recaer en las concesiones comerciales del bestseller. Desde las indispensables publicaciones de Macedonio Fernández hasta los textos de Clarice Lispector, la línea editorial ha mantenido siempre su coherencia. Y uno de los recursos poco comunes del sello ha sido la persistencia en todos los aspectos de la producción del libro, desde la edición hasta la distribución, contando con su histórica librería en la calle Rodríguez Peña. Corregidor es un emprendimiento familiar, donde los hijos de Manuel Pampín, hoy a cargo de la casa, han mantenido las pautas de su creación, la proliferación de nombres que han desfilado por su catálogo habla por sí misma y destaca muchas primeras ediciones de autores que hoy son de culto, subrayando una apuesta genuina a cierta literatura que no siempre es bienvenida. A pesar de los innumerables cambios operados en la industria del libro, los Pampín han sostenido sus ideas aún en los momentos más difíciles de la cultura nacional, capeando dictaduras y crisis económicas. Desde las ediciones primigenias de Alcina Tebenet y Marco de Nevi, hasta el joven Eduardo Lalo, ha desfilado por corregidor una innumerable pléyade de autores de amplio reconocimiento. Un verdadero patrimonio para la historia cultural latinoamericana.
1: hacer este recorrido por por Corregidor Y hay una foto de la Feria del Libro De Pampín con, con sus hijos Y uno puede entrar en el catálogo de Corregidor Y también ver este video en el canal de YouTube De la Biblioteca Nacional
2: www.bn.gov.ar Es la dirección de la página de la biblioteca Por si alguien no lo recuerda Jorge nos escribe al 1164-86 Decirlo bien, vamos 14, de vuelta. y 65, 84, 08, 70, eso es por apurarme. ¿Estamos dormidos? No, no, estamos apurados. Eh, hola, estoy escribiendo un libro en inglés y nos pregunta dónde me conviene publicarlo en Internet. Gracias. Nos pregunta Jorge. La verdad, Jorge, yo no te no te sabría decir porque depende el, el título, el, la materia, No sé, no, no sería capaz de, de decirte. Si querés,
1: escribirnos un mail a la muralla de los libros arroba, y nos contás un poco de, de qué se trata el libro, a ver si te podemos ayudar en algo o orientarte. Eh, y si no, nos, nos dejas otro mensaje a qué teléfonos o a qué mail, 11, a
2: 60, qué whatsapp. 11-65-84-0870 o el contestador 0810 cero 222 0870
1: Sabés que comenzó el ciclo Memorias Salvajes, el cine de IJES, que es el ciclo organizado por la Biblioteca Nacional que presenta tres películas que marcan la erupción de otra narrativa para pensar el pasado reciente, que es la degeneración de los hijos e hijas. Y eh, uno piensa en estas nuevas voces que habilitan nuevas preguntas, ¿no? ¿Cómo se nombra y se duela un padre, una madre desaparecido? ¿Qué huellas quedan de una infancia atravesada por la ausencia? ¿Cómo pensar los vínculos entre familia y revolución, hogar y militancia, memoria y olvido? Estas preguntas forman parte de, de estas nuevas voces, que forman parte de, de los interrogantes de las tres películas que se presentan en esta programación y que comenzó el jueves pasado con Historias Cotidianas de Andrés eh, Habeguer, que la presentó la película Jordana Bleschmann, y el próximo jueves se va a proyectar Papá Iván, de María Inés Roque, la presenta la película María Moreno, Así que pueden entrar al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Va a estar la presentación de María Moreno a las 19 horas, el próximo jueves 12 de noviembre. Y va a estar ahí el link para ver la película Papá Iván, que es de 2004.
2: ¿Jueves 12 de noviembre? ¿A qué hora, Ana? Repetime. A las 19 horas. Perfect. Y el ciclo continúa el,
1: el jueves siguiente, el 19 de noviembre, con la película M, que es del año 2007, de Nicolás Prividera. Y le va a presentar Javier Trimboli.
2: ¿Te parece escuchamos un poco de música?
1: Sí, hablando de cine, vamos a escuchar esta canción que hace referencia a la película Sur de Pino Solana.
5: todo el cielo y más allá la inundación tu venena de novia en las recuerdo y tu nombre flotando de el adiós la esquina del guerrero barro y en tu casa tu vereda y el salón y un perfume de yunzas
0: y de albanzas que cena de nuevo el corazón es un
5: perdón y después sur una luz de almacén, ya nunca me verás como me dieras, recostado en la vidriera, esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pontella las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo muerto ya no sé
2: ahí estamos con Sur
1: Sur, es parte de la banda de sonido de la película de Pino Solanas del año 1988 que tiene la música de Astor Piazzolla también, eh, se la quiero dedicar a, a Eduardo González que el cuatro cumplió años
2: ah, vamos todo el cariño todo el amor, vamos con la poesía te parece así entra todo vamos.
5: Y siempre estás como ausente de la tarde. Enrique Vance. Yo, no
2: había... que tu dama Juana Castillo.
5: Pueblo,
6: Mi nombre es cine Kreplak y voy a leer un poema que se llama El lugar que ocupabas en la mesa sigue vacío y está publicado. ...en la ilusión de la larga noche de santos locos poesía. 1. nadie esperaba reemplazarte. La naturaleza de las cosas debería haber hecho pequeños movimientos... ...que reacomodaran nuestros roles para quedar en equilibrio, como sucede a gran escala... Los planetas se reordenan, se mantienen en órbita por la fuerza gravitatoria y la inercia al mismo tiempo Tu desaparición debería haber hecho que siguiéramos girando un poco más juntos no sé si amontonados, pero resguardados sí para que aparezca otro orden que compense que no estés Dos si tuviera alma de líder, podría intentar algo diferente. Y seguro sería que no existiera un líder, que todo fluyera con las palabras, con estar juntos, con hacer a la par. Si pudiera, tendría una casa grande, con una mesa redonda y enorme, donde todos estuviéramos invitados a pasarnos los platos y a girar sin parar. Pero no tengo nada, salvo las palabras, que despliego con torpeza sobre cientos de hojas, de caras, de mensajes de pensamientos, es la forma que encontré para tener algún rol en este sistema familiar. Problemas de equilibrio. Trabajo con las palabras, con la misma atención y el mismo temor con que hoy cruzo este arroyo. Elevo mi pierna en el aire, piso la piedra y tambaleamos la piedra, mi pierna y yo. Pienso que voy a dar un paso en falso, que puedo caerme, arruinarlo todo. Me concentro, me estabilizo y mi pie se aferra como si fuera moldeable. En la sexta piedra decido que no quiero seguir. Estoy a mitad del camino. Retroceder es imposible. Quedarme solo lograría finalmente el derrumbe. Un viento sopla, amenaza, una libélula avisa que pronto lloverá. En los dos extremos del arroyo hay quienes me alientan, otros no me registran y algunos, sé, están deseando que me caiga. Tengo que dar el siguiente paso. Ánimo, Inés. Trabajo con las palabras, con la misma atención y el mismo temor con que hoy cruzo este arroyo. ¿De quién? Un gesto de amor es llegar a tu casa Dejar que me veas así, desilvanada, como saco de arena Y pedirte que hagas eso, que vos también haces Mostrarme por cinco minutos que todavía sigo vivo
2: Mirás es que Black, así es nuestra poeta del día. Eh, Ana, nos vamos viendo. ¡Qué lindo! Viendo? Sí, Mavi sí. nos saluda con un... ¿sabes con qué? Con una ¿Con foto qué? del cartel de Sur. ¿Viste la película? El... ¡Ah,
1: qué bueno! ¿Te es lindísima, es, es lindísima sí. es esta, esta portada. Eh, en la operación técnica estuvo Marcelo Cruz, en la coordinación de aire y producción, Cristian Blanco. Y antes de despedirnos, quiero contarte un adelanto, bastante se viene el premio Rosa de Cobre a Bien. Jorge Cosia. Se reanuda este premio histórico, eh, este premio tan lindo, este galardón, uh -huh. que recibieron eh,
2: figuras destacadas. Falun, de todo el país. acuerdo. ¿Quién país, sí. Había varios. Sí, sí, tal cual. Qué bueno que lo hayan puesto vuelta.
1: Sí, la semana que viene vamos a hablar un poco más sobre esto, pero bueno, te adelanto entonces que se reanuda el premio Rosa de Cobre a Jorge Cosia. Esto eh, lo vamos a comentar el, el próximo sábado.
2: Dale, buenísimo. Genial. Bueno. Nos vamos yo... ya. Nos, nos, quedamos, nos quedamos cortitos, pero bueno. <risa> Llegamos al final del programa. Me
1: faltó contarte algunas cosas que pasaron ayer en la biblioteca. Sí. La,
2: y, y la parte más importante que es la parte la más, de... La, la de, divertida. Claro, la parte social, digamos.
1: La parte social. Con las escritoras en la biblioteca ¿Viste en bicicleta? Fui en bicicleta, pero volví con Mariano Mucci, que me trajo con el auto. Ah, no, no, no podía volver en bicicleta.
2: Ya llegan los chicos de crisis en el aire. Muchísimas tiempo, gracias
1: a, a los oyentes por la compañía, por estar ahí como cada sábado. Que tengan muy, pero muy buena semana. Y nos reencontramos el próximo sábado a las 7, haciendo la muralla de los libros con Azón Francese Un beso grande. chao chau. Chau.